0: Morgen. Hermine hat es schon richtig gesagt: Es geht heute nicht um einen Vortrag über Diabetes, auch wenn der Titel der Predigt danach klingen mag. Süßer Genuss mit bitteren Folgen. Uns beschäftigt momentan etwas viel Grundlegenderes. Wir haben an den vergangenen Sonntagen davon gehört, wie Gott durch sein Wort Leben hervorgebracht hat. Gott ist der Vater von allem, was lebt. ist der Vater von jedem Vogel in der Luft, jedem Wurm in der Erde und jedem Menschen auf der Erde. Aber im Unterschied zur restlichen Schöpfung, den Pflanzen, den Tieren, hat Gott den Menschen ganz besonders gemacht. In der Schöpfungsgeschichte werden wir Menschen als Ebenbild Gottes bezeichnet. Gott hat gewisse Eigenschaften von ihm in uns hineingelegt. Wir können sprechen und dabei gleichzeitig kreativ sein. Zum Beispiel können wir Haustieren einen Namen geben. Der Hamster meiner Tochter hat den chinesischen Namen Manto bekommen. Also ein vierjähriges Kind kann einem Tier einen Namen geben. Aber ich habe noch nie gehört, dass ein Hamster einem Menschen einen Namen gegeben hat. Das ist ein enormer Unterschied. Wir haben eine gewisse Überlegenheit gegenüber unseren Mitgeschöpfen, die wir aber auf keinen Fall ausnützen sollen. Im Gegenteil, wir tragen Verantwortung für alle Mitgeschöpfe, Tiere, Pflanzen, für die ganze Natur und natürlich haben wir auch Verantwortung vor Gott, wie wir miteinander, wie wir Menschen miteinander umgehen. Und wenn wir uns heute, so tausende Jahre, nachdem dieser biblische, diese biblische Schöpfungserzählung entstanden ist, wenn wir uns jetzt die Welt ansehen, dann muss man ehrlich schon zu dem Schluss kommen, dass wir unseren Job als Ebenbilder Gottes nicht wirklich gut gemacht haben. Die Umwelt geht den Bach runter, Klimaerwärmung und so und auf zwischenmenschlicher Ebene sieht sie auch nicht gut aus, Riege. Ich will nicht alles aufzählen, was wir sowieso ständig durch die Medien hören und sehen. Ein Blick in die Tageszeitung genügt ja schon und wir sehen, im Paradies, im Garten Eden, leben wir nicht mehr. Wir leben jenseits von Eden. Das ist eine Tatsache. Das Leben, das ist nicht rosig. Das hat man auch schon in anderen Religionen erkannt, beispielsweise der Buddhismus ist bekannt für seine Feststellung. Alles Leben ist Leiden, aber auch Humanisten und artistische, neuzeitliche Philosophen sind sich der Probleme auf unserer Welt bewusst. Der Unterschied zu Christen liegt in ihrer Erklärung des Problems und auch ein Stück weit in ihrem Lösungsansatz. Aber die Tatsache, dass der Mensch ein Problem hat und mit ihm der Rest der Welt, der Rest der Schöpfung, diese Tatsache, über die lässt sich nicht hinwegtäuschen. Und heute geht es darum, wie dieses Problem aus einer christlichen Perspektive zu erklären ist. Warum leben wir jenseits von Eden? Die Antwort nimmt der Titel der heutigen Predigt ja schon ein Stück weit vorweg. Süßer Genuss mit bitteren Folgen. Wir leiden unter bitteren Folgen. Wie es zu diesen bitteren Folgen gekommen ist, möchte ich jetzt vorlesen. Ich lese aus dem Buch Genesis oder erstes Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Erste Mose 3, 1 bis 13. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mit im Garten, hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, »Wo bist du?« Und er sprach, »Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich.« Und er sprach, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?« Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Also wir lesen hier von einer Schlange, die mit einer manipulativen Frage plötzlich an den Menschen herangetreten ist. Gott hat gesagt, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das stimmt nicht. Gott hat sehr wohl gesagt, dass die Menschen von allen Bäumen essen dürfen, auch vom sogenannten Baum des Lebens. Nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen haben sie nicht essen dürfen. Nun wird viel darüber debattiert, ob solche Überlieferungen tatsächlich wörtlich verstanden werden können, Viele neigen dazu, diese Texte rein als Mythen zu sehen. Ein Mythos, durch den wir schon was lernen können, aber es hat sich nicht wirklich so zugetragen. Andere halten daran fest, es ist alles wortwörtlich so geschehen, wie es hier geschrieben steht. Ich persönlich glaube, dass in beiden Sichtweisen Wahrheit steckt. Ich glaube, dass die Überlieferung von diesem sogenannten Sündenfall wirklich auf ein konkretes historisches Ereignis zurückgeht. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass uns dieser, dieses Ereignis in Form altorientalischer Literatur überliefert worden ist, die eine Menge an Metaphern und Sprachbildern beinhaltet. So zum Beispiel der Baum des Lebens, die, die Früchte des Baum des Lebens zu essen. Es ist ein wunderbares Bild. Es steht für das Gute, für das Lebenfördernde. Es ist ein gutes Verlangen, eine gute Sehnsucht, von diesen Früchten essen zu wollen. Auch heute noch. Es ist ein zutiefst christlicher Wert, ein zutiefst christliches Anliegen, Leben zu fördern. Beispielsweise westliche Missionare im globalen Süden haben immer schon neben der Verkündigung der Frohen Botschaft auch geholfen, zum Beispiel medizinische Einrichtungen aufzubauen. Entwicklungshilfe zu leisten und so weiter, Brunnen zu graben, damit Menschen Wasser <lacht> zum Trinken haben, damit sie <lacht> leben können. Darin sind wir Ebenbilder Gottes, wenn wir das Leben fördern. Dann sind auch wir lebendig, weil uns das selber auch richtig gut tut. Dann machen wir das, wozu wir von Gott gemacht worden sind. Aber dann gibt es eben auch diese andere Sehnsucht in uns, eine Sehnsucht, Wege auszuprobieren, von denen wir eigentlich wissen, sie sind nicht gut für uns. Als Ebenbilder Gottes sollten wir Gott nachahmen wollen. Seine lebensfördernde Kreativität, Intelligenz, Freundlichkeit sollten wir nachmachen. Aber stattdessen schieben wir Gott beiseite und gehen Sehnsüchten nach, selber Gott spielen zu wollen. Das bringt dieser Baum der Erkenntnis von, von Gut und Böse zum Ausdruck. Dieses Erkennen und dann auch Urteilen, das ist eigentlich Gott vorbehalten. Aber weil wir von diesem Baum gegessen haben, sind wir in Rivalität mit Gott und auch mit unseren Mitmenschen. Unsere Sehnsucht ist nicht mehr Harmonie, nicht mehr das Gute, nicht mehr das Lebensfördernde, sondern wir wollen... Andere Menschen nachahmen und sie übertreffen. Also Wettbewerb, Konkurrenz. Wir streben danach, das Bessere vorweisen zu können. Besser zu sein als die anderen. Der Griff nach der Frucht vom Baum der Erkenntnis hat den Menschen nicht gebracht, was er eigentlich erhofft hat. Aber stattdessen ist unheimlich viel kaputt gegangen. Die Beziehung auf horizontaler Ebene von Mensch zu Mensch ist kaputt gegangen. Plötzlich haben Mann und Frau sich voreinander geniert. Sie haben sich vielleicht für ihre sexuelle Unterschiedlichkeit geniert. Vielleicht haben sie sich gegenseitig verurteilt für das, dass sie anders sind. Nun konnten sie ja sich gegenseitig verurteilen. Es war vorbei mit der harmonischen Beziehung. Und dann kam noch ein tragischerer Bruch auf der vertikalen Ebene. Die Beziehung zu Gott ist auch zerstört worden. Auf einmal hat der Mensch Angst vor Gott gehabt. Angst vor dem, der ihn eigentlich liebt und gemacht hat. Durch diesen Bruch in der Beziehung zu Gott musste der Mensch den Garten Eden verlassen. Seitdem leben wir jenseits von Eden, ohne Zugang zum Baum des Lebens. Wir sind sterblich geworden, körperlich und seelisch verkümmert, verkrümmt bis zum heutigen Tag. Das ist die jüdisch Erklärung, weshalb die Welt so ist, wie sie ist. Diese Schöpfungsgeschichte erklärt, warum es so viel Gewalt, Hass, Schmerz, Krieg und all das Hässliche in der Welt gibt. Und nun könnte man das so stehen lassen und sagen, gut, jetzt haben wir eine Erklärung, aber wenn es nicht mehr dazu zu sagen gäbe, dann wäre die Bibel nicht so ein dickes Buch geworden, wie sie es ist. Dann hätte es vom Umfang her nicht einmal zu einem Comic -Heft gereicht, denn das, worüber wir bisher geredet haben, das steht bloß auf drei bis vier Seiten. Es gibt nicht nur eine christliche Erklärung für das Problem der Welt, es gibt auch eine Lösung. Und unsere momentane Predigtserie Lebendig in Gottes Schöpfungsgeschichte hat mehr eine vorbereitende Rolle. Richtig los geht es ja dann mit dem Beginn des Kirchenjahres zu Advent. Durch die Ankunft von Jesus Christus auf dieser Welt kommt Gottes Lösung für die Welt. Zu viel wollen wir momentan in den Predigten nicht vorwegnehmen, aber trotzdem wäre ein Sonntagsgottesdienst nicht komplett, wenn nicht zumindest ein bisschen das Licht des Evangeliums durchscheint. Gehen wir noch einmal zurück zu dieser unglücklichen Entscheidung des Menschen im Garten Eden. Er stand vor der Wahl, zwei unterschiedlich gearteten Sehnsüchten nachzugehen und ich denke, diese Wahl, ja, darf man sagen, das ist so eine, eine Entscheidung, die man ja, wo man sagen kann, die hat archetypischen Charakter. Es ist eine grundlegende Entscheidung, vor der wir alle stehen. Immer wieder. Folge ich? Folgst du der Sehnsucht, Gott nachzuahmen? Sein Ebenbild zu sein? Oder folgst du der Sehnsucht anderer Menschen? Kopierst du ihre Wünsche? Werden ihre Wünsche zu deinen Wünschen? Zum Beispiel kommt eine Kollegin mit einem neuen Kleid ins Büro, möchtest du auch ein neues Kleid und vielleicht sogar oder wahrscheinlich ein noch schöneres? Oder kauft sich der Nachbar ein neues Auto, kopieren wir schnell seinen Wunsch und wollen auch ein neues Auto, natürlich ein besseres. Und wenn wir keine Möglichkeit sehen, uns leisten zu können, was der andere hat, dann kommen Gedanken auf, es auf andere Art und Weise zu bekommen. Der Mensch auf diesem Weg ist schnell bereit zu. Betrügen, zu lügen, zu stehlen und sogar zu töten. Nächsten Sonntag wird es um die Geschichte von Kain und Abel gehen, in der sich diese negative Dynamik, die bereits bei ihren Eltern begonnen hat, fortsetzt. Aber zurück zu unserem Nachbarn. Wenn wir seine Wünsche imitieren, wird er für uns zum Rivalen zuerst. Danach wird er zum Feind. Und zum Schluss möglicherweise sogar zum Opfer. Wir alle leben in einer Welt, die unter dieser Dynamik von Rivalität und Wettbewerb leidet, im Kleinen wie im Großen, zwischen Nachbarn, genauso zwischen Nachbarländern. Das sind die bitteren Folgen des süßen Genusses. Adam und Eva sind den falschen Weg eingegangen, sie sind der falschen Sehnsucht gefolgt, die gesamte Menschheit folgt ihnen bis zum heutigen Tag darin, bis auf eine Ausnahme. Es gibt jemanden, der nicht diesen Weg gefolgt ist, der nicht dieser falschen Sehnsucht nachgegeben hat, aber stattdessen dem himmlischen Vater treu geblieben ist. Der Apostel Paulus drückt im Brief an die Philippa wunderbar aus, wie Jesus den richtigen Weg gegangen ist. An ihm können wir uns orientieren. Ich lese jetzt aus dem Philipperbrief Kapitel 2, Verse 3 bis 11 und achtet bitte darauf, wenn ich den Text vorlese und ihr könnt auch mitlesen, wie Paulus hier eine Art Gegenentwurf entfaltet zu dieser Stelle aus 1. Mose 3, zu der Geschichte vom Sündenfall. Paulus schreibt den Philippern. Handelt nicht aus Selbstzucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jeder von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr und so wird Gott, der Vater, geehrt. Adam und Eva waren Menschen, die sich in die Position von Gott bringen wollten. Aber Jesus war Gott, der nicht an dieser Position festhielt, sondern Mensch geworden ist. Adam und Eva rebellierten gegen Gott, aber Jesus folgte dem Willen seines Vaters sogar bis in den Tod. Wir können jetzt diesen unheimlich reichen und tiefgehenden Text nicht im Detail betrachten. Du wirst in der Woche im Rahmen der Impulse, die wir aussenden, dann auch die Möglichkeit haben, ein bisschen tiefer über den Text nachzusinnen, aber was wir festhalten können, ist, dass Jesus den Weg nach unten gegangen ist, während der Mensch seit Adam und Eva immer versucht hinaufzustreben. Henry Nouwen hat einmal ein Büchlein mit dem Titel die Weg nach unten« geschrieben. Darin steht, die Geschichte unserer Erlösung richtet sich radikal gegen die Philosophie der Aufstiegsorientierung. Das große Paradox, das uns die Bibel offenbart, lautet, wirklich und vollständig frei wirst du nur auf dem Weg nach unten. Das Wort Gottes stieg herab zu uns und lebte unter uns als ein Sklave. Der göttliche Weg ist der Weg nach unten. Wenn es unsere Sehnsucht ist, Jesus auf diesem Weg zu folgen, dann bekommen wir durch ihn auch wieder Zugang zum Leben. Das einst verlorene Paradies findet so zumindest im Kleinen, zumindest in Momenten wieder seinen Weg zurück in unseren Alltag. Lasst uns zu Jesus kommen, seinen Weg nachahmen, ihm folgen. Amen.